0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on a voulu parler du cyprès, qui s'appelle à peu près pareil dans toutes les langues, hein, dit suppresseur en allemand, cypress en anglais, cypress en espagnol, cypresso en italien. Je te laisse nous dire d'où vient ce nom, Pierre Oui, alors, on est à peu près
1: comme pour le cèdre, c'est vraiment le nom grec, cuparissos, qui passe en latin cupressus, et qui est adopté dans toutes les langues, même les langues slaves, même les langues celtiques. En russe, c'est kiparis, en polonais, kipris.
0: Alors Pierre, là c'est un régal, c'est lié à la mythologie, le qui parissos, est un personnage mythologique dont j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire. Alors il y a même deux personnages un garçon
1: et une fille, le beau Kiparissos, avait tué par mégarde un cerf apprivoisé. Et il a, c'est incroyable, demandé à mourir aussi. Mais la clémence des dieux l'avait métamorphosé en cyprès. Ça se lit dans les métamorphoses de vide. C'est même l'une des métamorphoses une de vide. C'est l'une des métamorphoses ouais. de vide, voilà. Mais il y a eu aussi une jeune Kiparissa, qui a donné son nom au cyprès en grec aussi, dont le père, désespéré par sa mort, a planté un cyprès sur la tombe de sa fille. Ce qu'il faut remarquer, c'est en écho à ces légendes, le cyprès est toujours considéré comme un arbre du deuil, hein, de la tristesse, planté dans les cimetières. C'est de là que ça vient. On peut penser aux aliscans, à Arles, par exemple.
0: D'accord. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur le cyprès, et donc cet arbre funeste, funèbre, cet arbre des cimetières est-ce que tu veux ajouter quelque chose L'espèce
1: principale de cyprès, c'est Cupressus sempervirens. On retrouve ce nom euh, sympervirant en remarquant quand même que le cyprès n'a pas vraiment des aiguilles. Hein. Il a plutôt des espèces d'écailles un les unes ouais. dans les autres.
0: Encore une variante de la nature. On va enchaîner sur le taxodium. Que moi, je connaissais pas du tout bah, avant de préparer l'émission. Donc, il a des noms à peu près similaires dans les autres langues, Taxodium, taxodium oui. en anglais, taxodium en espagnol, etc. Zumpf, Zupresse, en allemand. Oui, qui veut dire si près des marais, en fait. Oui. Alors,
1: toujours une langue descriptive, hein, l'allemand. Oui. Sinon, taxodium, c'est le nom scientifique. Simplement la ressemblance avec les ifs. L'if, c'est taxus. Taxodium, ça veut dire en forme d'if. Hein. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir les espèces vedettes de ce genre taxodium. On retrouve ton cyprès chauve. Alors voilà, voilà, ton arbre emblématique. Ah oh, bah c'est le cyprès chauve. Oui, grâce à l'alopétie, bien sûr. Hein. <rire> l'alopétie, on en a parlé en d'autres temps. Dans le
0: premier épisode qu'on a fait avec oui, toi, je qui concernait le
1: renard. En effet. En effet. Et j'avais pas caché que ça me concernait d'ailleurs. En effet. Donc euh, le cyprès chauve perd ses aiguilles l'hiver. Il prend des couleurs absolument prodigieuse à l'automne d'ailleurs. Et puis alors surtout, il est donc euh, avide d'eau, il vit toujours au bord de l'eau, voire les pieds dans l'eau, et il a des espèces d'excroissances verticales, des racines qui semblent chercher l'air. Comme des tubas pour respirer Littéralement, c'est ce que penserait un plongeur professionnel en effet. Et c'est très beau à voir ces racines tout autour du cyprès-chauve. On appelle même ça des pneumatophores
0: comme des porteurs de poumons, en quelque sorte. Ah oui oui, oui, c'est intéressant. On est toujours dans les taxodiums. Pierre, tu viens de nous parler du cyprès chauve, donc le Zumpf suppresseur. Ces Allemands qui sont toujours aussi descriptifs, hein, c'est incroyable, comme ils disent des choses dans leurs étymologies. Donc ce cyprès des marais, parce que tu as dit, il émet vraiment les zones où il y a beaucoup, beaucoup d'eau, là, avec ses excroissances pour respirer. Mais il y a un autre cyprès qui est encore plus connu, c'est le cyprès de Moctezuma, de Montezuma, qui est tout simplement, je te laisse nous dire, l'arbre national d'un pays. Oui, le pays, c'est le Mexique. Montezuma, c'est le nom
1: d'empereur de l'Empire aztèque. Il existe un, un arbre remarquable, plus que remarquable, près de Oaxaca, au sud du Mexique. Dans un village qui s'appelle Tulé, il y a un gigantesque cyprès des marais. Il ne fait que 42 mètres de haut, ce qui n'est pas absolument incroyable, mais sa circonférence est ahurissante, 58 mètres. On a même posé la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas de plusieurs arbres fusionnés
0: Mais ceci a été étudié et l'ADN montre que c'est bien un seul individu. Incroyable en effet, c'est vraiment un arbre de tous les records. On avait déjà mentionné, mais on n'avait pas dit oui. que c'était un cyprès de Montezuma et tu viens de le faire, donc un taxodium. Pierre, on va enchaîner sur un cousin, on va parler d'un autre arbre célèbre, surtout dans nos jardins, on va parler du tuya qui s'appelle comme ça dans toutes les langues. Je ne vais pas dire son nom, c'est son nom dans toutes les langues. D'où vient ce nom bizarre Oui, oui. Mais alors, attention. Ce Thuyat de nos jardins, il vient
1: d'Amérique ou d'Asie, assez lointaine, et les anciens ne le connaissaient pas. Le Thuyat connaissait nos anciens. On l'appelle aussi tuya de Barbarie. Il est d'Afrique du Nord et du Sud de l'Europe. On l'appelle aussi Cyprès de l'Atlas. Son nom vient du grec qui est tuaïn le verbe tuain offrir un sacrifice aux dieux. C'est en effet un arbre dont le bois servait d'encens. Ce tuya est connu depuis l'Antiquité, on fabriquait des meubles précieux avec cet arbre-là. Pline s'amuse à dire que la folie des tables de ce bois, eh bien, les femmes les rétorquent aux hommes quand ils leur reprochent leurs perles. Il dit même qu'il existe encore aujourd'hui une table. Payé par Cicéron 500 000 sesterces et cela malgré sa fortune médiocre on dirait que Pline considérait que Cicéron n'était pas vraiment riche bon voilà un arbre donc connu depuis l'Antiquité qui s'appelait qu'on appelle toujours tuia aujourd'hui c'est un arbre qu'on trouve beaucoup au Maroc et notamment à Essaouira qui est l'ancien Mogador il y a toute une industrie de marqueterie autour de cet arbre tuia de Barbarie voilà alors c'est pas du tout les tuias qu'on connaît le plus aujourd'hui, qui sont des thuyas trouvés, encore une fois, en Amérique, en Asie, dont effectivement le feuillage formé d'écailles ressemble beaucoup à ce thuyas ancien. Et donc le nom de thuyas leur a été donné. Et donc ce qu'il y a dans nos jardins, c'est les thuyas du Canada Voilà, principalement le thuyas du Canada, thuyas occidentalis, qui avait des vertus médicinales plus ou moins exploité par les Amérindiens au Canada. C'est grâce à lui que le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, a lancé sa théorie. Aux alentours de 1800. Hein. Oui. Il existe encore aujourd'hui des produits
0: homéopathiques basés sur ce tuyau du Canada. Et je vois quelque chose d'extraordinaire, c'est que le nom latin de cet arbre, le tuya du Canada, c'est Arbor Vitae, ce qui veut dire l'arbre de vie. Il était considéré en effet comme l'arbre de vie par les Amérindiens du Canada. Merci Pierre pour ces lumières concernant les taxodiums, et les cyprès et les Thuyas. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut, prends soin de toi. Salut Marc.